0: Hey. Kijk eens even, een lekker stuk heet. Nou, toch eigenlijk ook weer
1: niet. Ja. We hebben altijd nagefloten, weet je wat? We draaien de rollen om. Mannen die eind jaren 60 niets vermoedend over de dam in het centrum van Amsterdam lopen, kijken verbaasd op. Ze worden nagefloten door een groep jonge vrouwen. Dolle mina's.
0: Oei, oei. moet je kijken, wat een kuitenman! Oei!
2: oei. Het was een van onze acties. Die rolomdraaiing. Oh, lekker ding. En zo, wat dat een we zo ook toe fluiten. En, mm, nou, die wil ik vanavond wel zien. Ah, dat soort flauwe, ongelooflijk
1: seksistische. rolbestendigende. grappen maakten we. De emancipatiebeweging Dolle Mina legt bloot hoe ongelijk de rollen tussen mannen en vrouwen verdeeld zijn. Als het mannen doet, accepteren we het. Van vrouwen is het gek. Die
2: mannen die wisten niet helemaal wat ze overkwam.
1: Ik ben Yukiko en dit is de podcast van het Stedelijk Museum over Amsterdam Magisch Centrum. Over kunst en tegencultuur tussen 1967 en 1970. In vier afleveringen dwalen we samen met kunstenaars, dolle en andere hoofdrolspelers door het Amsterdam van Toen. Een roerige tijd die voor veel veranderingen zorgde in de kunst en maatschappij. Dit is aflevering 2 over het revolutiejaar 1968. Over een gigantische gepapiermaché de penis op de dam de bezetting van de nachtwachtzaal... en een beladen tentoonstelling aan de Keizerschracht 609. In deze aflevering hoor je onder andere Doenja Verwij, Roel Jansen... Chabbe van Tijen, Pieter Boersma en Iris de Leeuw. We dachten echt dat we de wereld konden veranderen.
3: Amsterdam had een enorme aantrekkingskracht op jongeren. Het werd uh, het Magisch Centrum genoemd. Ik vond het toch een beetje een leuke velletje. Ja, magisch, M-A-G-I-E-S...
1: In 1968 is het onrustig op verschillende plekken in de wereld. De Praagse lente breekt aan, in Parijs komen studenten in opstand... en in Mexico en San Francisco eist de jeugdverandering. Jongeren laten politiek van zich horen en demonstreren tegen de Vietnamoorlog. En overal komt het tot een hard tussen jonge opstandelingen en de politie. 1968 staat wereldwijd bekend als het revolutiejaar, behalve in Amsterdam.
3: Ja, Amsterdam speelde eigenlijk in 1968 niet zo'n heel prominente rol. Het gebeurde allemaal in Praag, in Chicago, in Parijs, in Mexico... en allerlei andere steden van de wereld waar gedemonstreerd en geprotesteerd werd. Amsterdam was in 1968 tamelijk rustig. Maar je zou kunnen zeggen dat Amsterdam en Nederland... eigenlijk een soort van voorloper zijn geweest. Een pionier zijn geweest in het massale protest... dat in de jaren 60 wereldwijd opkwam.
1: Dit is journalist Roel Janssen. Auteur van het boek 1968. Je hoorde hem al in de vorige aflevering toen hij vertelde over Paradiso. We spreken hem op het Spui, waar het in 1964 allemaal begint.
3: Toen hier bij het Lievertje, een standbeeld op het Spui in Amsterdam. Een standbeeld wat trouwens is aangeboden door de tabaksindustrie, door een sigarettenfabrikant Hunter. Werden hier in 1964 de eerste zogenoemde anti-rook demonstraties gehouden door Robert Jasper Grootveld. En voormalige loodgieter of schilder of glazenwasser was hij geloof ik. En um, ja, die hield hier dansjes om dat standbeeld van, de, van het lievertje, het Amsterdamse lievertje. En dan, um, dan hoestte hij ugge, 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 alsof hij te veel gerookt had. En dat was dus tegen het roken van de sigaretten en heel erg voor het roken van hash of marihuana of wat je maar wil. En dat ja, dat werden happenings genoemd. Dat waren eigenlijk de eerste happenings die plaatsvonden. En uh, dat trok enorm veel belangstelling natuurlijk. Na een tijdje kwamen er mensen op af... En, die gingen meedoen en die gingen meedansen met die grootveld. En uh, ja, dat werden dus uh, wekelijks terugkerende kleine demonstraties, zou je kunnen zeggen. De omstanders die stonden denk ik vooral te kijken. Uh, Nieuwsgierigen ook, hè. mensen waren ook wel nieuwsgierig. Wat is dat voor rare kerel die daar uitgedost als een soort van... Uh, ja, wat zou ik zeggen, een soort van paljas of circusartiest. Uggen, uh, ugge, uggen ugge staat te roepen en een beetje rook staat te blazen en zo. En van de soort, alsof het een soort van indianendans was uh, die hij om de totempaal deed. En dat deed hij dan om dat uh, standbeeld van het lievertje. Uh, mensen riepen dan, hi ha happening, hi ha happening, hi ha happening.
1: De acties van Provo zijn ludiek. Zo deelt Koosje Koster krenten uit onder mensen op het spui. Dat is haar manier om zich af te zetten tegen de krenterigheid van die tijd. Dat klinkt onschuldig, maar daar denkt de politie anders over.
3: Die, die, die happenings, het was toch een soort van verstoring van de openbare orde. Dus de politie trad op en die de mensen hier. En nou ja, van het een komt het ander, want als de politie zich ermee gaat bemoeien... komen er ook weer meer mensen op af. Dus het leidde, tot, het leidde al gauw tot, tot rellen en zo. En dat zette zich in 1964, 1965, 1966 zette zich dat eigenlijk door. Dus Amsterdam werd, was een ongelooflijk roerige tijd. Er waren heel veel demonstraties. Een van de beruchte uh, momenten was in 1966 toen, toen uh, malige prinses Beatrix trouwde met uh, uh, jonkheer van Amsberg, Klaus van Amsberg. Ja, dat was een Duitser, dus daar werd enorm tegen gedemonstreerd. Klaus en Kraus en zo werd onder andere geroepen en zo. En bij de, uh, bij de tocht van de Gouden Koets, de rit van de Gouden Koets, gooiden de uh, provo's zeven rookbommen. De
4: Gouden Koets komt nu ook in de brede Raadhuisstraat, waar ondanks de stromende regen vele toeschouwers bijeen zijn. Het is in deze straat dat ruilbeluste onruststokers rookbommetjes werpen... die echter de voortgang van de stoet naar de kerk niet hinderen.
3: Nou ja, een moment waarvan je dacht, dat had ook wel heel erg mis kunnen gaan. Het ging goed, maar het was wel een fotomoment natuurlijk, wat fantastisch was. Het ging de hele wereld rond. Het koninklijk huwelijk hè, werd verziekt of verstierd... of hoe je het zou kunnen noemen, door, door rookbommen... En ook dat leidde weer tot politieoptreden. Politie sloeg er weer hard op in, nieuwe demonstraties. Uh, en bij een van die demonstraties viel uiteindelijk ook nog een dode. Dus je kunt zeggen, nou, het is, uh, in die jaren is het behoorlijk heftig toegegaan.
1: Dat het er heftig aan toe gaat, dat horen we zo ook van de Amsterdamse fotograaf Pieter Boersma. Van hem vind je in de stedelijk tentoonstelling meerdere foto's waarin het Amsterdam van de jaren 60 is vastgelegd. Eigenlijk is Boersma al vanaf zijn veertiende fotograaf. Al had zijn vader dat liever anders gezien.
5: Ik had wel eens toen ik veertien was een, 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 een filmpje vol met de camera van mijn vader volgeschoten. En toen vond mijn vader die vond het helemaal niks. Dus toen dacht ik oh, ik zal het nooit meer doen. Ik zal het nooit meer doen. Dus toen eh, een foto van dat allereerste filmpje. Die zit in de collectie van de Ja? Ja. Dat is 19 1959. Ik ben misschien wel de jongste kunstenaar die in het collectie van het Stedelijk zit.
1: Zeven jaar later staat Boersma midden in de chaos... als de rellen uitbreken tijdens het huwelijk van Beatrix en Klaus. En hij heeft niet de meest handige apparatuur mee.
5: Ik, ik liep met een camera die daar totaal ongeschikt voor was. Uh, moet ik, ik heb wel de foto van de, de eerste arrestant in de, in de Raadhuisstraat. Hier, daar heb ik een foto van. Maar... Uh, maar ik, ik, had ook helemaal, ik wist ook niet waar ik daarmee naartoe moest en, uh, geen idee. En ik had ik, ik dus had een 6x6-camera. Nou, dat is een, een buitengewoon onhandig ding als je reportages wil maken. Dat, dat, dat werkt niet echt. Ja, nee, je kijkt naar beneden en dat is, dat is toch heel raar. Je moet, je moet, je moet uh, zicht hebben op, op waar, je, uh, waar het gebeurt. En als je met je hoofd naar beneden staat in de 6x6-camera, kijk je namelijk naar beneden. He, en dan kijk je via een spiegeltje kijk je naar, uh, naar voren. Maar dat is buitengewoon onhandig. Buiten dat het groot is, en, het is uh, en je kijkt naar beneden, wat heel, nou ja, enzovoort. Uh, en ik, ik had geen klein Ik had alleen maar die, een, 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 een Tsjechisch c uh, uh, 6, -6
3: dus, tijdens alle rumoer en uh, opstanden, keek u naar beneden. Ja,
5: ja precies, ja. En, en maakte ik het weg, om, want ik. Uh, ik uh, dat heb ik pas veel later begrepen, maar ik, ik, ik heb een soort automatisme om. Uh, automatisch de, voor mijn gezondheid de goede kant op te lopen. En dat, ik weet hoe dat komt. Ik ben ooit geheel in elkaar geslagen in 1960 bij de uh, demonstraties tegen Sharp, de, de moord in Sharpfield.
1: Hoewel Boersma goed bevriend is met Rob Stolk, een van de Provo-oprichters... komt hij toch liever niet bij de happenings op het spui.
5: En verder was het, waren het of Vietnam-demonstraties... die verder nooit uit de hand liepen. En of het was uh, vredesdemonstraties, nou, er gebeurde ook nooit wat... Nee, het enige waar altijd matte was, dat was uh, 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 op het puin. En daar ging ik nooit heen, want dat vond ik niet leuk. Ik vond Robert Jasper niet leuk. Uh, ik vond dat gedoe niet leuk. Uh, ik had er niks mee. Weet je hoeveel profo's er waren? Een harde kern van 25. En een iets zachtere kern van 50. En dan had je het echt wel gehad. Meer waren er niet. En verder, ja. Agentje festen op het vuur En dan zijn er ineens 2000. <lacht> maar dat waren hele andere types. <lacht> Begrijp je? Natuurlijk. En dan is ook niks mis mee. Maar als je nou echt denkt, waar ging het nou eigenlijk over? En er was bij Provo een perfect PR-beleid. Die waren gewoon van jongens, Rob en, en, en Peter Bronkhorst die heel goed waren in het bespelen van de pers.
1: De protesten, happenings en het bespelen van de pers door de provo's... zijn een inspiratiebron voor de Parijse studenten die in 1968 in opstand komen, zegt Roel Jansen.
3: Al met al was het dus zo dat Amsterdam eigenlijk al een hele roerige stad was in het midden van de jaren zestig. Eh, met, met, met veel activisme. En eh, dat heeft voor een deel ook wel als voorbeeld gediend voor eh, sociale bewegingen in andere landen... De, de anarchisten in Parijs bijvoorbeeld, de Parijse studenten, anarchisten, die, die vonden Provo wel een voorbeeld voor ze. En in Chicago, waar uh, gedemonstreerd werd in 1968 tegen de regering Johnson en zo noem maar op, um, ja, die vonden de Provo's natuurlijk ook fantastisch.
1: In mei en juni 1968 vinden er grote opstanden plaats in Frankrijk tegen de oude maatschappij en moraliteit. Je hoort beeldend kunstenaar en archivaris Chabbe van Thijen. Een van de initiators van een beladen tentoonstelling in Amsterdam, waar we het zo over gaan hebben. Later zal Fontije de kunst achter zich laten en actief worden in de Amsterdamse kraakzien. Maar over kraken hebben we het pas in de vierde aflevering van deze podcast.
6: De Mei-Juni-beweging is een brede sociale beweging. En in aanvang is het een arbeidersbeweging. En geen studentenbeweging. Dat komt later. Het begint met wilde stakingen in Frankrijk... ...of verschillende plaatsen. Nantes, sud Besançon Besançon ...en dergelijke, buiten Parijs. Ook niet in Parijs. En dat slaat dan op een gegeven moment komt dat samen... ...en slaat het over ook naar Parijs. En dan krijg je dus iets wat in het publieke beeld... ...vaak als een studentenrevolte wordt gezien. Dat was het helemaal niet. Bredere revolte. Een bijzonder kenmerk had hij... ...omdat er een, uh, een, een dubbele laag was. Namelijk van... Uh, flower power, uh, vrij en vrolijk uh, en, uh, en doctrinaire politiek. En in dat klimaat de, de verbeelding aan de macht, hè? Dat, dat was kenmerken niet alleen voor Frankrijk, maar voor, de, voor die hele periode.
1: De protesten in Parijs trekken ook jongeren uit Amsterdam die daar een kijkje gaan nemen, waaronder Roel Janssen.
3: Na twee of drie biertjes dachten we, weet je, wat, als we daar naar naartoe gaan, gaan kijken hoe dat is. Dus echt als de revolutietoeristen naar Parijs gereden met twee vrienden van me en hebben daar een paar een dag of wat doorgebracht om nou ja, van dichtbij ook wel heel, veel, heel dichtbij, de, de, de Studentenrevolte mee te maken. Wat wel heel indrukwekkend was en ook vreselijk leuk trouwens. Als je met duizenden en vervolgens met honderdduizend man door de straten van Parijs trekt en iedereen roept uh, allerlei leuzes... en uh, er zijn vlaggen en spandoeken, uh, getrommel en wat dan niet en zo... ja, dan word je heel erg uh, begeesterd. Dus het, uh, van zichzelf heeft een demonstratie al een, een emotionerend en een mobiliserend effect.
1: Aan de Keizersgracht 609, waar nu Fotografiemuseum Foam is gevestigd, zit tussen 1863 en 1993 Museum Fodor. Dit museum is vernoemd naar Karel Jozef Fodor, een rijke handelaar in steenkool, die in zijn testament zijn kunstcollectie schonk aan de stad Amsterdam.
6: Museum Foudoor was eigenlijk het dependance van het stedelijk museum.
1: En op 9 februari 1969 opent hier een grote en beladen tentoonstelling. Over de mei-juni-beweging. De opstanden in Parijs die nog een jaar daarvoor hadden plaatsgevonden. Affiches, pamfletten, films, foto's en manifesten. Allemaal heet van de naald verzameld en meegenomen uit Parijs door geëngageerde getuigen. Zo vertelt initiatiefnemer Van Thijen.
6: Je moet voorstellen dat als je bij de Sorbonne kwam. dat de binnenplaats helemaal vol hing. en er vielen dingen af. En uh, nou, die werden dan meegenomen.
1: Deze Franse wapens uit de strijd waren begin 1969 ineens te bezichtigen aan de Keizersgracht. Vanwege aanhoudende repressie in Parijs kon dat absoluut niet daar. In Amsterdam wel. Maar niet iedereen was er gerust op.
6: Uh, het was ook in die periode dat ik zelf het idee had om een documentatiecentrum te maken, te documenteren wat er al die bewegingen bezig hield. In die zin kwam ik Terecht bij het Stedelijk Museum als een plek waar ik tijdelijk een onderzoek kon doen naar het oprichten van een documentatiecentrum. En zo kwam het idee voor documenteren en vertonen ook en, en, en dramatiseren van die historische gebeurtenis uh, vrij kort na die mei-juni-beweging 68. Waarom Fodor? Omdat in die zomer daarvoor hadden een aantal conferenties plaatsgevonden... die gingen over vooral het noodzaak voor het veranderen van kunstpolitiek... waarbij kunst niet langer in de tempels zou zijn, maar ook op straten zou zijn... waar recreatie en kunst eigenlijk het een vloeiende in elkaar overlopende lijn zou worden. Nou, en die Fodor-conferenties en uh, het museum hadden een iets aparte status... en nou, het idee sloeg wel aan bij verschillende partijen. Ja, het doel van de tentoonstelling was het overdragen... van het materiaal van die beweging zelf... direct aan het publiek hier. Zonder het filter van de burgerlijke media. Dat was eigenlijk het belangrijkste. Ding.
1: De directeur van het Stedelijk Museum en dus ook van Dependance Vaudoor... is dan Eddie de Wilde.
6: Mooie Eddie, riep, werd hij genoemd.
1: De Wilde wordt in 1963 aangesteld als directeur van het Stedelijk. Volgens Chabbe van Tijen moet hij slaaploze nachten hebben gehad van deze tentoonstelling. Ja,
6: nou goed, de Wilde die moest dan toestemming verlenen, Zei, mag nou, kan dat niet in de volgorde. Toen hadden wij een werkgroep gevormd. De streefdatum was september 68. Oh. Nou, ze wilde. nee. Nou liever niet. Omdat ze dachten: ja, dan wordt er, wordt er iets bezet, en daarvan uit, komen wilde bewegingen. En dan worden er vragen gesteld in de, in de gemeenteraad en in de Kamer. Of het of, of, wel de taak van het museum is om dat te doen. Uiteindelijk is wat hij wou echt zorgen dat die beweging eerst maar eens even op zijn gat lag. Want hij, hij, hij dacht, ja, dan haal ik de resolutie binnen het huis. Hij moet eerst dood zijn, dan goed. Daar heeft hij dus op gewacht. In 1969 was het toch wel dood. Dus op een gegeven moment konden wij dus februari 1969... Het is wel de eerste tentoonstelling ooit over, daarover. En, en iets wat, wat betreft de verzameling van documenten was het vergaand goed.
1: In de tentoonstelling Amsterdam Magisch Centrum kun je nu een nauwgezette reconstructie zien van de Fodor-expositie uit 1969. Met dank aan de fotografie van Pieter Boersma.
5: Omdat ik het minutieus had gedocumenteerd. Ze wisten precies wat er hing. Dingen moesten gewoon goed gedocumenteerd worden. Dus dat deed je dan. Dus dan wist je van even een filmpje volschieten. Heb, heb je dat? Waar hadden jullie
1: affiches gehad
5: Nee. Hoe het hing. Hoe het in de ruimte hing. Zodat je het zou kunnen herhalen. En dat is ook nu want nu, nu zijn ook vitrines nagemaakt weer. Gewoon op mijn foto's.
1: Tijdens de Parijse protesten in 1968 neemt de nieuwe generatie het woord. Luid en duidelijk roepen jongeren om verandering. Verspreid op papier, vormgegeven door zeefdruk of stiften. Nu zouden we dat misschien doen met een oproep op social media. Maar in die tijd communiceer je op... ...en via de straat.
6: De leus is vrij is voor degene die er zelf een heeft.
1: De Vodor tentoonstelling haalt de revolutionaire sfeer uit Parijs naar Amsterdam. Wat later, in 1969, wordt ook de Amsterdamse studentengemeenschap wakker geschud. In 1969 bezet een groep studenten vijf dagen het maagdenhuis. Het bestuurlijk centrum van de Universiteit van Amsterdam. En
3: uiteindelijk is het maar iets van vijf dagen geweest. Dus er stelde ook helemaal niks voor, eerlijk gezegd. Er wordt altijd heel erg heroïs en, en uh, historisch over gedaan. Van nou, de grote maaghuisbezetting, Maar het was eigenlijk maar een heel bescheiden beweging als je het vergelijkt met wat er in, bij universiteiten in andere landen gebeurde.
1: Maar in die tijd zelf wordt er toch anders tegen aangekeken. Niemand wist hoe de acties zouden eindigen, legt Max Arian uit. Arjan was in de jaren 60 een van de oprichters van de Nederlandse studentenvakbeweging. Later werd hij kunstcriticus voor de Groene Amsterdammer.
7: Niemand wist nog, dat, dat was natuurlijk ook in mei 68 in Parijs zo, niemand wist nog hoe het zou lopen. En uh, of er dus echt een revolutie zou komen, of er echt geweld zou worden gemaakt, of er echt doden zouden vallen, of het echt gevaarlijk zou kunnen worden. Ik werd zelf als studentenleider ook, uh, ze waren ontzettend bang voor Ik werd als een soort uh, massa massahystericus afgeschilderd. Wat ik eigenlijk, echt vind ik, vanuit mezelf helemaal niet ben. Maar goed, je wordt in die rol geplaatst. En misschien voer je die dan ook vanzelfsprekend uit. Maar er, was ook een soort, er ging een soort geloofwaardige dreiging van uit.
3: Nou ja, protest tegen dit en we eisen zus... en we eisen de democratisering van de universiteit... en het eh, inspraak van de studenten en nou ja, dat soort dingen... Maar er werd voornamelijk gehouden Een dag en nacht. En uh, de jongens waren de baas. En de meisjes smeerden de broodjes en zetten de koffie. Nou ja, dat was het zo'n beetje.
1: Ja, dat viel me ook wel op in uw boek. Dat het eigenlijk dat vrouwen, ondanks die hele seksuele revolutie... Nou, die, die echt moest eigenlijk in, uh...
3: nog beginnen. In ieder geval, de emancipatie moest nog wel beginnen. Er was een hele, hele duidelijke rolverdeling tussen mannen en vrouwen. Um, het komisch is, in Parijs begon die hele revolutie eigenlijk... met het feit dat de, de mannenstudenten niet op de... In de, in de kamers of in de flats van de vrouwenstudenten mochten komen. Dat, dat was eigenlijk een beetje het begin van de hele Parijse meirevolutie... dat ze daar tegen, terecht protesteerden. Maar de, de, de rolverdeling was nog heel traditioneel. De Jongens waren de woordvoerders en waren de baas. En die meisjes ja, die, die hadden een zekere ondergeschikte rol.
1: Hoewel het lijkt alsof er veel verandert in de jaren 60, zijn de verhoudingen tussen mannen en vrouwen nog verre van modern. Bij de protesten voeren mannen het woord en vrouwen zorgen voor versnaperingen. In 1969 is een aantal vrouwen en mannen het zat. Ze richten actiegroep Dollemina op. Met ludieke acties komen ze in opstand tegen traditionele rolpatronen. Doenja Verwij, een van de oprichters van Dolemina, vertelt over een van de bekendste acties bij het oude stadhuis in Amsterdam.
2: Wij vonden dat we aan de kaak moeten stellen dat in het huwelijk, traditionele huwelijk de rol van man en vrouw op zo'n manier um, geregeld is en vastgelegd dat de man het hoofd van het gezin is en de vrouw moet gehoorzamen. Daar gaan we wat aan doen. Daar gaan we een groot vraagteken achter zetten. En dus stonden wij op een ochtend van de uh, tweede actiedag... bij het stadhuis in Amsterdam aan de, uh, de oud zijds Met uh, een lied. Daar kwam een bruidspaar aan, de deuren gingen open... en wij haalden de uh, wijze woorden van Vondel aan. Waar wordt... Oprechte trouw dan tussen man en vrouw. Maar uh, wie doet de afwas? Wie zuigt het stof?
0: Wie maakt de bedden op? Wie laat de ramen? Wie maakt de wc's schoon? Wie streekt? Wie doet de boodschappen? Wie haalt het haardootje uit de gootsteen?
1: Traditionele rolpatronen. Daar ageert Dolomina tegen. Dunja Verwij vertelt hoe het allemaal begint... Er is iets geboren um, bij um, ja,
2: mijn vriendje Michel Korsik... en uh, zijn broer Alex Korzik en uh, zijn vriendin Rita Hendricks en mijzelf... dat we op weg naar de ouders van um, uh, Michel en Alex... Uh, het hadden over onze opvoeding. Om, om, hoe zijn we, uh, wat denken we eigenlijk aan vrouw zijn, man zijn... Uh, onze discussie ging vooral over rolpatronen. En uh, waarom uh, doorbreek je dat dan
1: niet? Uh, hoezo zit je daar in een bepaald soort verwachtingspatroon je, je leven lang? Naar aanleiding van hun gesprek komen ze vaker bij elkaar. En andere studenten en actievelingen sluiten aan. Tegen december
2: 1969 hadden we eigenlijk een klein groepje gelijkgestemd. Die uh, zei ik... We moeten eigenlijk ons laten horen. Maar Hoe gaan we dat doen? Hoe gaan we ons kenbaar maken? Uh, ondertussen zijn we ons natuurlijk gaan verdiepen in de geschiedenis uh, van de vrouwenbeweging in Nederland. En kwamen we. Alette Jacobs uit de een hele uh, fantastische vrouw die uh, uh, dit hele issue van um, ja, gezondheidszorg ook voor vrouwen en meisjes toegankelijker maken. En Wilhelmina Drucker, die uh, ook een vrouw was in die vrouwenkiesrechtbeweging. Een, een Echt een sterke, uh, maatschappijkritische, socialistisch ingestelde uh, vrouw... die uh, wel genoemd werd om haar uh, onwrikbare standpunten. Ijzeren Mina. Mina, kijk. En je had nog meer. Uh, uh, we dachten aan Dulle Griet. figuur Dulle Griet was dus een soort van heldin... In elk geval, we, we kwamen al pratende en, en al zoekende... Uh, Dolomina. Hé, hey, Dolemina.
1: Zo heb ik herinnerd dat de naam geboren is. Dolomina. Met creatieve acties, die wel wat aan de happenings van Provo doen denken... wil Dolemina de maatschappij wakker schudden... en aan het denken zetten over rolpatronen. De acties zijn divers. Zo strijden ze voor plasrecht... Op de Dam in Amsterdam staat ineens een gigantische penis van papier-maché. Daarin zit een toilet, speciaal voor vrouwen.
2: In Amsterdam heb je de bekende krullen. En dat is dus iets waar een man zich even terug kan trekken, ongezien. En uh, voor vrouwen was dat dan niet.
0: Nou, We vinden het namelijk ongelijk dat mannen dus wel gratis naar de wc kunnen. Dat wij ons wiebelend door de stad moeten bewegen... om ergens nog een dubbeltje te betalen om naar de wc te mogen. Dus,
2: dus dat is een groot onrecht... En wij vonden dat er dus uh, ook openbare plasgelegenheden voor vrouwen moeten komen. En die zijn er nog steeds niet.
1: Maar ze strijden ook voor het recht op abortus, dat illegaal is in Nederland tot in de jaren tachtig. Je hebt vast wel eens de iconische leus baas in eigen buik gehoord.
6: De dames willen baas in eigen buik zijn. Daarom moet abortus in Nederland legaal en gratis worden.
2: Een baas in eigen buik is helemaal de, de kwestie van... voorbehoedsmiddelen moeten vrij toegankelijk zijn. Abortus uit het strafrecht, uh, seksuele uh, opvoeding voor meisjes en jongens. Dat is ook een aspect van Dolomina. Hè? Het gaat niet om bevrijde meisjes, ook de jongens. Wat heeft een geëmancipeerde vrouw aan een niet-geëmancipeerde man... Dus uh, baas in eigen buik was ook weer zo'n begrip... Uh, wat natuurlijk heel erg um, visueel uh, de hele wereld uh, over is gegaan. Van die uh, geweldige foto van de drie vrouwen met hun truitje opgetrokken...
1: en met grote veldstift baas in eigen buik. De papiermaché penis en de met veldstift beschreven buiken... De foto's van de ludieke acties van Dolomina gaan de wereld over. Humor is hun kracht, vertelt Verwij. Met boze gezichten win je geen harten. En je hebt geen uh,
2: mensen die zich met jou verbinden. Dus we vonden dat we uh, ja, met humor en, en uh, veel meer, veel beter... Uh, ja, de, 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 uh, degene die zich nog een beetje... Uh, Verzetten tegen, nou, wat moet dit uh, allemaal, deze nieuwe lichterij. Um, die werden voor ons ingenomen, omdat we het ook met, op zo'n speelse, humorvolle manier aan de, aan de orde stelden.
8: Het is alleen maar om relletjes te maken. Ja, het gaat toch om uh, u, als vrouw, u hebt minder mogelijkheden dan uw man. U zit toch thuis? Vindt u het huishouden nog fijn? Nou, niet zo leuk, maar ja... En daar zijn we nog tegen, dan dat het moet het voor u gedaan worden harder. en er moet er gekocht worden. Maar uw man kan toch ook helpen? U kunt het toch samen doen? Waar, waarom zou ik alleen doen? Nee, dat is Nee, die, laat die mij nou ook maar in zijn waarde. Moet die, die zo'n de schort voor uh, de, 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 de trap gaan boenen?
1: Niet alle ontwikkelingen centreren zich in de Randstad. In Limburg schopt een groep kunstenaars tegen heilige huisjes. Lux Laboratorium noemen ze zichzelf. En ze worden net als de studenten in Parijs geïnspireerd door Provo. En mijn naam is Iris de
8: Leeuw. En ik ben deel van de Lux Groep uit Maastricht. Die gelieerd was aan Provo Amsterdam.
1: Net als Provo ageert Lux tegen het establishment. Tegen de autoriteiten en de opkomende consumptiemaatschappij. Maar in plaats van met happenings doen ze dat met kunstwerken. Ze hebben een ontzettende veranderdrang en ze willen met hun kunst maatschappelijke impact hebben.
8: Ja, Lux was een, uh, een groep kunstenaars. Bestond uit een groep kunstenaars. Die uh, heel anti-consumptief waren ook. En vonden dat kunst. Eigenlijk moest ingrijpen in de samenleving op heel veel plekken om daardoor communicatie tot stand te brengen. Wat wij echt kunst vinden, moet eigenlijk non-object kunst zijn. Het moeten geen objecten zijn waar je veel geld voor moet vragen. Kunst moet werken. Het, is een, een, het komt ergens vandaan en het is bedoeld om, om te communiceren met iets wat, wat groter is dan, dan het uiterlijk
1: vertoont. Lux schrijf je L-U-U-K-S. Fonetisch schrijven was een manier in die tijd van ageren tegen de norm. Alles moest fonetisch worden. Dus lux, is, lux fonetisch geschreven, is dan een anti-woord voor luxe. We waren natuurlijk heel erg tegen, heel tegen luxe. Iris de Leeuw begint met het maken van spacebakken. Kunstwerken die je moet dragen... en waarbij je door middel van kleding op een nieuwe, intieme manier met elkaar communiceert...
8: Die pijpen kon je wisselen en die waren op zo'n manier bevestigd aan een broekje dat, uh, dat je elkaar moest helpen om ze weer aan te ritsen. En het was echt in je kruis. Dus dat was voor die tijd natuurlijk uh, best heel uh, nou ja, schokkend eigenlijk. In Maastricht mocht je toen niet eens zoenen in een plantsoen, dus kun je nagaan wat dat, uh, wat dat betekende. En uh, niet dat wij daar wakker van lagen, maar het was de bedoeling dat mensen uit hun schulp zouden kruipen.
1: De naam spacepak is ook een antiwoord. En dus wordt het fonetisch geschreven. Het is geen spacepak ruimtepak. Maar het, het was ge, een beetje
8: gericht op mao pakken destijds. Hè, die Chinese Mao-pakjes. En spacepakken, echte spacepakken. Dus dat is natuurlijk een beetje de mixture. En omdat we natuurlijk zelf die dingen droegen... was het vooral gericht op ons eigen comfort.
1: Recent maakte Iris de Leeuw een nieuw spacepak voor zichzelf.
8: Had ik een... Uh... Een pak gemaakt met een Israël-pijp en een, en een uh, Palestijnse pijp.
1: Om een statement te maken. Ja, niemand die het heeft gezien, hoor, maar in ieder geval, ik vond dat ik dat wel moest doen. Het Rijksmuseum heeft een paar spacepakken opgenomen in de collectie. Ze zijn nu te bewonderen in de tentoonstelling Amsterdam Magisch Centrum in het Stedelijk. Terug naar de late jaren zestig, naar het Amsterdam Magisch Centrum, waar ondertussen ook steeds meer kunstenaars zich roeren en eisen stellen aan musea en overheid. Een voorbeeld van protest door kunstenaars in het stedelijk kan fotograaf Pieter Boersma zich nog goed herinneren. De Wilde is als directeur vernieuwend en hij koopt veel nieuwe werken aan voor het museum. Maar wat de kunstenaars in Amsterdam betreft, is zijn blik te veel op Amerika gericht. Ze organiseert De Wilde een fotografietentoonstelling... tentoonstelling met beelden van protesten op de studentenkampenstraat.
5: Ja, nou ja van Het is heel grappig. Het protest was tijdens een fototentoonstelling, te bene. En er was een foto die ik gemaakt had, een 30-40 afdruk. van een actie in de Kinker, kinkerbuurt, weet ik het. Die hadden ze opgeteemd.
6: Wat even, want die foto was opgeplakt?
5: Ja, op, op een foto van een de, van de tentoonstelling. Van een tentoonstelling. Het ging over, weet ik veel, een Burnley of zo. Ja, mogelijk.
6: En wie had dat gedaan? Wie Mooi, had...
5: een hartstikke goede <laughs> En niks mis mee. En wie, wie had uw foto over die foto geplaatst? Dat weet ik niet. En ik heb dus een foto dat, dat, dat uh, en die wil, wilde dat er weer af staat te halen. Dat
1: begrijp niet. In 1969 moet Edie de Wilde weer in actie komen als een groep kunstenaars het Stedelijk Museum probeert te bezetten. De beroepsvereniging
6: van beeldende kunstenaars heeft vandaag vergeefs geprobeerd Amsterdamse musea te bezetten of zoals zij dat noemt te bevrijden. Het eerste en voornaamste doel van de BBK was vanmorgen het Stedelijk Museum, dat op last van burgemeester en wethouders van Amsterdam was gesloten.
1: Shebe van Tijen kan zich die actie van nog goed herinneren. Dan komt de politie op haar. Weg,
6: die en, en, met dan, dan heb je wel wat meer speelse, ludieke scheidbezettingen of zo van het stedelijk en het Rijksmuseum. Maar dat is nog niet echt, dat gaat niet echt ver. Maar zij wisten dat. Dat kan je naar de hand zeggen dat het niks voorstelt. Voor Bert Stedelijk en Eddie, van de Wilde, Eddie de Wilde is er zo'n mooie foto. En dan zie je dus uh, Eddie de Wilde. Van mij hij, hij, krijgt hij een megafoon aangereikt. Oh, uh, en hij spreekt mensen toe.
3: Op de stoep van het oude ingang van Museum. Het museum is gesloten op last van burgemeester en wethouders. Ah,
7: die zitten achter de groene tafel. Die komen hier nooit. De kakkenbroeken, die zitten buiten buitenschot.
6: En die fotografen... Uh, ik nou, dood, Koen Wessing. En uh, op een gegeven moment hebben, gaat hij op een afstand taal, want zo goed was hij altijd wel. Dan zie je er maar een heel klein groepje is. En maar die foto die je het meest gebruikt, die zie je van vooraan in een frame. En dan denk je, oh, zo'n hele mensenmassa. Dat zien we natuurlijk voortdurend met de sociale media al en die, al, die, al die dingen natuurlijk. Maar de framing van, van iets is, is natuurlijk, uh, uh, geef je, kun je een hele verkeerde indruk wekken. En dus, ja, dat was natuurlijk niet, niet, niet zoveel veel tegen. Onder het motto dan maar tuinvredebreuk trokken de kunstenaars vervolgens naar het beeldenpark van het Stedelijk Museum.
0: En dat was kunstenaars waren natuurlijk, die hebben sowieso al niet zo de neiging om zich echt heel erg te verenigen. Die
1: maakten gewoon wat zij op dat moment belangrijk vonden. Je hoort Leontine Koolewij, conservator van het Stedelijk Museum. Dan had
0: je natuurlijk ook binnen de kunst nog een andere groep. En die waren wel wat meer verenigd hè, in kunstenaarsverenigingen. En die vonden vooral dat de kunst en de kunstinstituten... allemaal een stuk democratischer moesten. Dus Zij vonden bijvoorbeeld dat het stedelijk te elitair was... en te veel internationale kunst liet zien. En die vonden eigenlijk dat iedereen wel een plekje moest krijgen in het museum. Dus dat, maar dat was dan net weer een ander soort beweging. Heel erg een democratiseringsbeweging. Waar kunstenaars zoals Dibbets... Of Van
1: Elk of Henneman Boesem. eigenlijk niet zo in geïnteresseerd. Waren. In de muziek en in het theater. was het protest in Amsterdam. duidelijker aanwezig dan in de beeldende kunst, zegt Max Arian.
7: Het theater, gingen mensen tomaten gooien. de notenkijkers, de jonge componisten. die demonstreerden met de, met de notenkijkers. schrijvers kwamen in opstand. Enfin, er gebeurde van alles. En in het toneel gebeurde dat dus heel benauwend politiek. Hè? Dan werd er echt een bedrijfsbezetting uitgebeeld... of een strolieren verzet. Of, dan werd het ontzettend uh, weinig artistiek. Maar heel, uh, uh, heel erg politiek. En zo dat, ze, dat die toneelspel zelf ook ging vervelen. En ze er in eind jaren zeventig genoeg van kregen. En ze weer een, uh, een Griekse tragedie wilden spelen. En in de beeldende kunst... Ja, dat is het punt natuurlijk dat dat vaak... Dat zijn dus individuen die dingen doen. En sommigen bleven gewoon stil schilderen. Ik bedoel, Opland, dat is dan duidelijk, dat is politieke tekenaar. Die, uh, dat was natuurlijk wel heel duidelijk politieke kunst. Um... Stom, hè? Eigenlijk. Het ligt ook een beetje aan die beeldende kunst, dat ik me dat nu niet herinner. Het uiterste zich meer in het bezetten van bestaande ruimtes in musea dan in echte beeldende kunst maken.
1: Dit zegt beeldend kunstenaar Jeroen Henneman, die je ook in aflevering 1 hoorde.
4: Wij waren veel
5: nieuwer. Nou, de muziek was een protest. Wij waren geen protest. Dat hele fluiten en tomaten, actietomaten en zo, dat was protest... Wij waren geen protest. Wij waren gewoon niet te stoppen in onze werklust. We gewoon zien, elke dag zien. Omdat het ook gewaardeerd werd.
1: We hadden het eerder over een gefaalde poging van de BBK. De beroepsvereniging beeldende Kunstenaars... die het stedelijk museum wilde bezetten. Op 11 juni 1969 lukt een soortgelijke actie wel... Vlakbij, op het Museumplein, onder toeziend oog van de compagnie van kapitein Frans Banning Kok en luitenant Willem van Ruitenburg. Je had de bezetting van de nachtwachtzaal
0: in het, van het Rijksmuseum. was zelfs een kunstenaar zoals Donald Judd, een hele bekende Amerikaanse kunstenaar, die echt opriep voor die bezetting. Dus, Wat was uh, van die bezetting? Ja, in het hele algemeen is een meer democratisering in de kunst en in de... Uh, ja. ...en sociale posities van kunstenaars uh, verbeteren.
7: Die gingen dus zo'n nachtwachtzaal bezetten... Um, ...en stelden eisen. En dat waren eisen op sociaal gebied. En het had ook veel ermee te maken... Um, in Nederland had je natuurlijk traditioneel linkse partijen. Met name de communistische Partij. Maar die communistische partij had onder die kunstenaars vrij veel invloed. En met name bij de beeldende kunstenaars. En eigenlijk had die communistische partij een hele behoudende invloed. Die vond dus niet dat je over vernieuwing van de kunst moest praten. Daar was de CPN überhaupt tegen. Ook in de universiteit. Opstanden tegen hoogleraren. Waarvan we vonden dat die onzin dingen deden, daar was de CPN helemaal niet voor. Uh, wat dat betreft waren ze ontzettend behoudend. Ja,
6: wie is eigenlijk secretaris? De secretaris? Die voorzitter.
7: Die en wat die CPN belangrijk was bij de beeldende kunstenaars... waren die beeldende kunstenaars ook erg braaf in, in hun eisen. Maar dat wil niet zeggen dat ze braaf waren in hun acties. Want zo'n bezetting van zo'n zaal van de nachtwacht... ja, dat is natuurlijk potentieel wel een beetje gevaarlijk. U hebt zich, begrijp ik, garant gesteld voor de schilderijen die hier hangen? Nou, niet met name, maar wel uit principe. Stellen wij ons garant niet alleen voor de werken die hier al hangen... maar ook voor de werken die in de toekomst komen hangen.
1: Alle kunst blijft ongedeerd. En na een hoop rumoer, geschreeuw en onderling gekibbel... vallen de bezetters in slaap naast Rembrandts meesterwerk. De volgende ochtend vertrekken ze. En zoals het vaak bij opstanden gaat in die tijd... werden hun eisen wel gehoord maar niet ingewilligd. Het resultaat is een inspirerende slaapplek... en opzeggingen bij de BBK van kunstenaars die de actie afwijzen. Jeroen Henneman is er ook niet bij, in de nachtwachtzaal. Hij is niet zo van het actievoeren en wil vooral veel nieuw werk maken. En dat geldt ook voor Wim T. Schippers. In de eerste aflevering vertelt hij over de kerstboom... die hij in 1969 op het Leidse Plein zet... Hoe kijkt hij in die tijd naar de opstanden, naar Provo en de rellen op het spui?
4: Ik had dus eigenlijk geen tijd. Ik bedoel, ik maakte dat wel mee, maar ik vond het ja, niet buitengewoon. Ik vond het toch een beetje leuke relletjes eigenlijk meer. Ik, ik, ja, ik weet niet hoe... Het is natuurlijk wel, ja...
7: Maar we begonnen mee dat u verbaasde dat aan happening zo maatschappelijk betrokken... Nou ja, nee, ik,
4: ik realiseerde me dat... Behalve dus Finkenhoog, die ook wel een happening heeft georganiseerd samen met... Uh, wat mensen met gedichten, met Johnny van Doorn, geloof ik ook. Daar was ik ook wel een mee. Ik, bedoel, ik ken die mensen ook allemaal. Maar uh, het is toch eigenlijk het hele idee dat die, die, die profo's... maar die hadden allemaal ideeën dat de maatschappij anders moet uh, ingericht worden... en witte fietsen en weet ik wat plan en dat soort dingen. En dacht ja, daar was ik niet zo mee bezig. Ik was met raadslachtige kunst bezig weer. En dat was nog, eh, daar vind ik altijd zo raar bij een happening, denk ik altijd dat dit een soort Nederlandse uitvinding is. En dat dat ook zo maatschappelijk eh, verbonden is, hè? dat een maatschappelijke actie of, of, of uh, uh, provocatie of zelfs politiek hè, iets is. Maar het, het, het woord happening, dat komt uit pop -art kringen uit New York. Die hadden het over happening, die deden voorstellingen met gebeurtenissen. Uh, en wat ze in Frankrijk ook deden. Uh, uh, Yves Klein, bijvoorbeeld. Die, die vrouwen uh, blauw schilderden. en daar, daar die dan tegen een doek aan gingen staan. met muziek van Mozart erbij. Dat waren ook een soort. Uh, en dat noemden ze happening. Het dat, dat is, dat is woord happening. Dat, het is niet een uitvinding geweest van de Provo. Dat denken een de heleboel mensen. De Provo's die waren met happenings bij, bij dat uh, lievertje. Ze vonden het best geestig. met die krenten uitdelen en zo. Maar ik vond het. Artistiek niet zo interessant. Nee, maar het uiteindelijk, het publiek, die, ook met die moderne kunst, die gooide dat op een hoop. En ze maakten wel gebruik van die feit, om het een happening te noemen, dat het toch iets meer was dan. Ja, dan wat, ja. ja. Het zijn gewoon termen uit de, uit de kunstwereld.
1: Van de hippies in het Vondelpark in aflevering 1 naar happenings en rellen op het spui. Het was niet alleen peace, love en happiness in het Amsterdam magisch centrum. Het was ook onrustig. Een tentoonstelling haalde de Parijsrevolutie naar Amsterdam. In het theater werd met tomaat gegooid. Dolomina's eisten gelijke rechten en behandeling. En een groep kunstenaars wil inspraak en betere voorzieningen. Maar lang niet iedereen was hiermee bezig. En lang niet alle acties en bezettingen waren succesvol. Verre van zelfs. Abortus wordt pas in de jaren tachtig gelegaliseerd. Er worden nog altijd oorlogen gevoerd. En helaas, we lopen al nu niet allemaal in pakken. Maar er stond in die tijd wel een nieuwe generatie op. Die zonder schroom het woord neemt en de traditionele verstandhoudingen in de maatschappij uitdaagt. Zo ook in de kunsten. Kunstenaars bemoeien zich met het kunst- en museumbeleid of maken werken met commentaar op de maatschappij. Of ze dat nu expres doen of niet.
4: Nou ja, het is, het is per definitie ben je betrokken bij de maatschappij. Het is wel raar om dat zo scherp in te delen. Ik ben, ik ben altijd maatschappelijk bezig, toch? Als je dood bent gaan, dan. nou, zelfs dan nog. Ben je. Ik wil je beter, je kon dit niet onderuit.
1: Dit was de tweede van vier afleveringen van de podcast Amsterdam Magisch Centrum van het Stedelijk Museum. Abonneer je op deze podcast in iTunes om geen enkele aflevering te missen. De tentoonstelling Amsterdam Magisch Centrum loopt tot en met 6 januari 2019. Voor meer info en tickets ga je naar www.stedelijk.nl. Deze podcast is geproduceerd door Anne Jansens en Misha Melita van Dag en Nacht Media. Veel dank aan alle kunstenaars die ons ruimhartig te woord stonden. Dank ook aan Lieke Malkorps, Tjitske Musche, Saskia Dubois, Frederike van Dorst en Leontine Koelewijn. De muziek in deze podcast is speciaal hiervoor ontworpen door Audiostudio Cloak. Dank Adriaan en Daniel. Mijn naam is Joekico. Tot de volgende aflevering. Dan ontmoeten we elkaar op het Museumplein in Amsterdam.